0: 聆听芯片故事，探究产业发展脉络，解读热点新闻，剖析领军企业。这里是芯片揭秘，我是主讲人谢志峰，我是主持人曹焕石，欢迎大家收听。欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人焕石。今天我们非常荣幸的邀请到了赛迪顾问产业大脑集成电路首席分析师李丹博士来做客我们《芯片揭秘》。我们李博士呢，他一直在从事。半导体的材料和设备相关的一个研究，所以我们今天特别想在这个栏目里和他一起探讨一下他所研究的一些心得。那么，下面请李博士跟我们聊一聊，他对于我们目前来说，中国新材料产业和设备产业的发展过程中遇到的哪些新机遇，给我们做一个分享。
1: 好的，好的，主持人，嗯，就是目前现在那个国内的设备企业和材料企业，其实是相对于设计企业来说，整体的数量以及规模还是没有就是一定的体量。整国内的整个这个设备和材料企业，就是存在以规模体量小。然后也比较分散的这样的一个情况，目前国产的设备和材料其实大多还是集中在中低端的这样的一个产品的一个定位。整个从集成电路的这样的一个产业发展来说，如果我们说如果是要达到一个国际的先进水平，可能设备和材料是最后能达到国际先进水平这样的一个情况，就是他们的差距还比较大。对他们的成就是同样是集成电路整个的这个产业链，就是分设计、制造、分测以及设备和材料。分测的话，我们国内已经发展的比较成熟了，而且就是全球前十大的分测厂商，我们就占了三位。然后设计的话，也是嗯、呃，目前来说，受益于人工智能芯片等一些新型的这些架构啊什么的，国内的话还是存在弯道超车的这样的可能性。而且国内的这个设计企业数量很多，制造的话是这方面的。嗯、呃，可能突破的话，也是会相对来说速度比较快。但是，嗯、呃，设备和材料，因为是涉及到这个国家的这样的一个，就是是一个基础吧。尤其它和这个国家的这样的一个基础的这个工艺技术啊。啊，以及核心的这个原原器件的这样的一个上游的这样的一个供货，其实是从中国整个层面来说，还是起步的比较晚。而且，嗯、呃，半导体的材料就不和其他的材料一样，它比如说材料来说，可能光伏就需要。几五个九六个九可能，但是半导体的材料可能需要十一个九，这样子的话对纯度的是要求是很高的，而且目从目前的这个国内的这个整个这个工艺流程啊，以及整个这个呃生产制造能力很难达到这样的一个就是高纯度的要求。但是材料因为是整个这个晶圆产线上非常核心的一个就是要素吧，如果材料的话有一种材料不达标，可能就会影响最终这个芯片这样的一个良率，所以的话。啊，其实目前国内设备、国内材料企业，尤其是材料企业的话，还其实是替代的这个困难还是比较比较大的。对，设备设备设备的话，现在设备企业是设备这个产业，从全球来看也是一个高垄断的一个行业。就是上午也讲了，就是基本上全球前三的设备企业可以。就是占据全球 90% 多的市场份额，这样子的话，对于国内设备厂商想要进入这样的一个就是已经已有的这样的一个生态是非常难的，而且材料和设备不同于就是呃其呃集成电路其他的这样的一个方向，他们的导入周期是导入周期是比较。非常应该说，是导入周期会很长，而且这个这两个行业的这个产业生态的壁垒也是很高的。一般的话，金源代工厂他们材料或者设备的上游供供货商，更是一种长期的这样的一个合作，一般没有特殊情况下，他们是不会轻易替换。供应商，所以这样的话，对于国内的这样的呃企业，想要寻求,求这样的一个机会是比较难的。但是如果是下游的应用起不来的话，对于上游的研发就是其实是一个反向的，就是阻碍作用。就是营收这些都上不去的话，没有办法。那个提供足够的研发投入去跟进最新的技术，因为半导体这个行业也是，就是如果错过一个呃窗口期，你就会不停的在追赶，所以这个能直接能跟着全球最先进的技术，其实也是一个很关键的一个要素。对，刚刚李博士跟我们分享了很多这个半导体的
0: 材料和设备的进入门槛，<对>其实真的很高，它不是说能做出来这么简单，你还涉及到用户是否愿意去使用。对,对,对,对,对，那么。我
1: 们也想听听，是否现在这个环境下有一些新的机遇呢？难肯定是肯定难了、啊。国家在一直就是倡导自主创新，要自主可控。这样的话就，就因为芯片是国之，就是国家立，就是国家的基础，而且也是决定其他电子产业的一个基础。所以的话，呃，材料和设备。即使说现在国内的整个行业还属于，就是说，嗯，没有那么的先进，技术没有那么的先进，但是这个行业的话，必须要赞助，就是必须要。来支持。从国家层面来说，无论是零二专项还是八六三计划，以及是大基金一期二七，都必须要投这这两个行业，就体现了一种国家的意志吧。另外的国家的这种推动，可能是会对材料和设备企业有一个很好的，算是给他们一个很好的机遇。另外来说，目前。比如说像迈普斯这样的，还有功率器件，它可能不太需要最先进的设备，也不需要十二十二英寸的规，就是十二英寸彩线这样的一个设备，可能就是对于目前国内的材料和设备企业来说，制程没有那么高，然后对于这个晶圆尺寸要求也没有那么高，他们可能还是会给他们就是一定的机遇。另外，上午就是说二十八纳米是一个就是采用的这样的一个长周期，这样的话。对于国内设备和材料企业的一个赶超，也是会留有一定的，就是足够的市场空间
0: 。芯片揭秘，产业人自己的发声平台，联系我们可添加文夏微信号。所以，我们国家其实，在政策上也做了很多的准备和努力。就是您目前也是在搞相关方向的一个研究嘛，所以我想听听您的一个建议，就是我们国家和美国甚至欧洲等方面在做材料设备方向的政策上的一些支持，会有一些什么区别吗？或
1: 者说，他们对我们的产业发展有没有什么样的一个借鉴的意义？呃，从国外的这样的一个研发情况，其实是每一个国家对于就是一个产业从零从无到有，以及以及达到一个非常发达的一个状态，都是需要经历这样的一个呃周期。所以，不管是呃中国台湾，还是美国，包括欧洲以及日本，在产业的发展的前期，他们都需要就政府给予大力的支持。这样，现在我们中国政府所做的这样的一系列的措施，其实是一样的。对，整个来说，哦，要应该是就是比较比较典型的是日本，日本会。就是给予就是在产业发展的前期也会给予大力的补贴，然后等到产业发展到一定阶段，就是各项技术都要成熟，他们会创造一个非常好的这个知识产权这样的一个就是这样的一个技术保护的这个环境。这样的话，对于本土这些的这个呃就高端的呃这种人才也好，技术也好，因为有知识产权这样的一个专业的保护，可以保证他们更好的一个发展。他们也是在。产业发展的不同阶段给予不同的样的一个支持，相当于就是对症下药，而不是就说、是、而不是这个产业从政策从头到尾没有任何的这个变化。所以说这对于我们来我国来说，其实也是一个比较好的境界。然后根据这个，比如产业前期我们去给予一些政策的补贴，等到材材料和设备有一些新产品出来的时候，就像上午讲，可以就是说以国家的这种层面或以政府层面来提供一些就是产品的验证以及就是转化的这样的平台，可以让他们有。更好的这个条件去试验，就是最新的产品，让他们有试错的机会。这样的话。对于材料和设备企业，他们的研发进程会加快很多，而且这目前也是，尤其是材料企业，就是我们之前去走访多家材料企业，他们面临的一个主要的这个核心问题，就是做出来的东西没人用，我们也不知道到底做的好不好，所以其实这个是可能是需要政府成员来出力的，对这样的一个情况。对，您说的这个我还蛮深有体会的。如果说纯商业逻辑，你让
0: 他去测试一个第一次的刚出来的东西，<对>他肯定会觉得风险非常大。嗯、像我们之前栏目。里边也分享过台积电它那个光阻材料出、嗯、了问题，导致它四千呃四千万的片都退掉废掉了。所以如果你对一个纯以赚钱为目的的上市公司，嗯、让他去做这样的测试，说实话，他确实没有这个诉求，<对>而且对他来说是一个非常重的一个选择。<对>那么。如果国家能有这样的组织和机构，就是为这样的早期的产业导入阶段的材料或者设备提供一个验证平台，我觉得这是一个非
1: 常非常需要的、非常有效的一个措施。对，对就比单单单的给一些税收啊或者是一些补贴，其实企业更需要这样的一个机会。对，嗯、因为那个。你、嗯、做出来的话，必须要用，必须要用，而且也必须要能卖得出去，这样才能是一个良性的循环，企业才可以有更多的钱来投入。如果做出去之后，下游的市场没有打开，这样的话，对于企业的发展来说是非常不利的。如果是企业是以盈利为目的的话，他们就不愿意去开发新的材料。那这样的话，我们整个整体的产业是发展不起来。所以说，在这个层面上，必须得政府来推动。而且，因为芯片是一个高投入、低回，就是回报比较慢的一个产业，一般的资本机构他们进来的话，就要是我们要捞。也不能说捞吧，就是挣一波快钱。如果太慢的话，我们也不愿意投。这样的话，只能政府来出面。就是这个是这个产业自身的一个属性所决定的。它不像一些互联网企业是一个轻资产，动辄一呃一条产品几百亿美美金的话，一般的投资机构也是拿不下这个体量的。对，嗯、就是资纯风投或者是投资市场的逻辑更倾向于设计企业这种轻资产的。对，就。设备和材料，包括产线这种投资的话，嗯、一般的分投企业、VC、PE， 我觉得是不会打。介入。也没有耐
0: 心等这么久，对，这也
1: 太太长了，验证验证周期以及这样的一个盈利回报，前期新新的产新的产品或者新的技术，前期一定是重投入还是轻轻产出的这样子。这样的话，能不能熬过这个最难的时候，其实很多投资机构并不是，哦、也许是也许他们自己愿意，但是他可能他们的就是。股东可能不能接受这样的一个风险，这其实而且很多设产品和设备，如果前期进入的早，后期能不能做成，其实这个风险也很大，所以其实整个这个。目前在整个这样的一个行业里边，投资就是民间资本的一个投资的机会，可能他们会要考虑到东西要很多。但是因为这是关系到国家的这样的一个国家安全、国之命脉这样的一个产业，所以政府一定要出面来做这个事情。嗯
0: ，我觉得听起来还是蛮振奋人心的，说明<对>国家已经在有步骤、有组织、<对>有方法的再去处理这些事情了。对
1: 对对。而且这些就是这些步骤、方法、措施，也并不是政府就国家凭空想象是结合了，就是美国、包括台湾、日本以及韩国这个半导体产业发展的这样的一个过程。所，我觉得是应该是也算是一个对症下药，所总结出来的一个比较行之有效的一个措施。对，嗯，还是
0: 非常期待这件事情能快速的培养出更多的这种材料和设备更好的公司，让我们在未来的竞争中有自己的优势。对。嗯，好，嗯、本期栏目就是这样了，<好>谢谢大家，谢谢主持人，谢谢，谢谢感谢大家收听《芯片揭秘》，更多精彩内容，请关注公众号“茄子会”，我是谢志峰，我在《芯片揭秘》等着你。